0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 7. července.
1: Papež František sloužil dnes dopoledne mši svatou pro dělníky Vatikánského průmyslového centra.
0: Prioritou skupiny G20 se mají stát chudí, trpící a ukončení nesmyslných válek, doporučuje Petr v nástupce.
1: Do čela milánské arcidiece jí jmenoval svatý otec Monsignora Mária Enrika Delpínyho.
0: Pořadem provázejí
1: Johana Bronková
0: a Jana Gruberová.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Papež František sloužil dnes dopolednem ši svatou pro dělníky Vatikánského průmyslového centra. Patří mezi ně zaměstnanci centrální teplárny, instalatéři, skladníci a další dělnické profese. Bez nichž se Vatikánský stát nemůže obejít. Bohoslužby v průmyslové hale s provizorně ad hoc připraveným oltářem se zúčastnila asi stovka lidí. S papežem koncelebrovali otec Bruno Silvestrini, farář od svaté Any ve Vatikánu a ředitel technických služeb guvernatorátu Rafael Garcia de la Serana Bialobos. V úvodu svatý otec připomněl jednoho z bývalých zaměstnanců, který včera odešel na věčnost a pak se obrátil k výkladu dnešního evangelia o povolání apoštola Matouše.
1: Ježíš spatřil muže jménem Matouš, jak sedí v celnici. Byl to celník. Patřil k lidem, o nich si mysleli jen to nejhorší, protože vybírali daně, peníze předávali římanům a část z nich si nechávali do vlastní kapsy. Prodávali svobodu své vlasti a proto byli nenáviděni. Považovali je za zrádce vlasti. Ježíš ho přesto povolal. Uviděl ho a povolal. Následuj mě, řekl mu. Zvolil si apoštola mezi těmito nejhoršími lidmi. Matouš pak byl pozván na oběd a radoval se.
0: Papež František pak připomněl Karavadžův obraz povolání sv. Matouše ve francouzském kostele svatého Ludvíka v Římě. Rád jsem se na něj chodil dívat, dneska už nemůžu. Vzpomínal papež na své dřívější římské pobyty, při nichž se ubytovával na výjadala skrofa.
1: Obraz ukazuje Matouše svírajícího své peníze a Ježíše, který na něho ukazuje. Ježíš vybírá právě jeho, člověka lnoucího k penězům. Zve na oběd celou tuto kliku zrádců vlasti, celníků. Když to uviděli farizeové, kteří se považovali za spravedlivé, všechny je odsoudili a říkali, jak to, že je váš mistr v této společnosti. A Ježíš říká, nepřišel jsem povolat spravedlivé ale hříšníky. To mne velice utěšuje protože mne vždy napadne, že Ježíš přišel také pro mne. Všichni jsme totiž hříšníci. Všichni jsme v tomto směru absolventi. Každý z nás ví, kde je jeho hřích nejsilnější, kde je jeho slabost. Především však musíme uznat, že nikdo z nás nemůže říci, já nejsem hříšník. Farizeové to ovšem říkali a Ježíš je za to odsuzuje. Byli pyšní, marniví a považovali se za nadřazené ostatním. Ve skutečnosti jsme však hříšníci všichni. To je náš titul a zároveň také možnost přitáhnout Ježíše k sobě. Ježíš totiž přichází za námi, přichází za mnou, protože jsem hříšník, kázal papež František ve Vatikánském průmyslovém centru.
0: Ježíš to dále vysvětluje, když říká, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a naučte se, co znamená. Milosrdenství chci a ne oběť. Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky. Díky tomu můžeme všichni říci, Ježíš přišel pro mne, pro každého z nás. Pokračoval svatý otec. V tom je naše
1: útěcha a naše důvěra. On vždycky odpouští a uzdravuje duši. Vždycky. I když jsme slabí a stále znovu upadáme, Ježíš nás opět pozvedá a uzdravuje. V tom je naše útěcha. Ježíš přišel pro mne, aby mi dodával sílu, přinášel štěstí a upokojoval mé svědomí. Neměj strach. I v ošklivých chvílích, když na člověka život doléhá, když tíží to, co jsme udělali a co se nepovedlo, mne Ježíš miluje, protože jsem takový.
0: Papež pak připomněl epizodu ze života svatého Jeronýma. Jak řekl, tento velký světec byl prudké povahy a ať se snažil, jak chtěl o mírnost, vždy se bouřlivý charakter nějak projevil. Proto se snažil obětovat pánu mnoho věcí a mnoho práce. Jednou však v modlitbě uslyšel, ještě si mi nedal všechno. A když se ptal, co chybí, uslyšel, dej mi své hříchy. Dnes, na první pátek v měsíci, mysleme na Ježíšovo srdce, aby nám pomohlo pochopit tuto krásnou věc. Milosrdné srdce, které nám říká, dej mi své slabosti a své hříchy. Ježíš odpouští všechno a odpouští vždycky. Kéž právě v tom je naše radost. Zakončil papež František dnešní homíli pro zaměstnance Vatikánského průmyslového centra. Pomši svaté papež posnídal s účastníky bohoslužby v prostorách truhlárny.
1: Vatikán Hamburg Papež František stejně jako před osmi lety jeho předchůdce Benedikt XVI. zaslal poselství zástupcům 20 nejmocnějších zemí světa, kteří se dali schůzku v severoněmeckém Hamburgu. Hostitelkou samitu skupiny G20 je spolková kancléřka Angela Merkelová, která již před několika týdny ve Vatikánu s papežem hovořila o jeho agendě. Svatý otec schromážděným politikům navrhuje čtyři akční principy pro budování bratrské, spravedlivé a pokojné společnosti, které popsal v programovém dokumentu svého pontifikátu a poštolské exhortaci Evangelii Gaudium. Jak píše, tyto základní je náleží ke staleté moudrosti lidstva a proto snad mohou posloužit jako příspěvek k reflexi při hamburském setkání. První princip, čas je nadřazen prostoru, papež aplikuje na složité
0: světové problémy bez okamžitého a uspokojivého východiska. Je proto nutné uvést do pohybu dlouhodobější procesy, poskytující postupná a tudíž nikoli traumatická řešení, přičemž však musí být od počátku jasný konečný cíl daného procesu. A tím jsou podle papeže Františka chudí, trpící, uprchlíci, běženci a marginalizovaní lidé bez ohledu na jejich národnost, rasu, náboženství či kulturu. V srdcích a myslích vládnoucích politiků jim má být vyhrazena absolutní priorita, což nicméně vyžaduje, aby mocní nasměrovali své svědomí zcela opačným směrem. K příkladu vůči 30 milionům lidí v Jižním Súdánu, Čadu, Africkém rohu a Jemenu, kteří umírají
1: hladem a žízní. Druhý princip. Jednota má převahu nad konfliktem, papeži umožňuje, aby stejně jako Benedikt XV. před bezmála stolety vyzval svět k ukončení zbytečného krve prolévání. František připouští, že hlavním účelem hamburského samitu a jiných obdobných setkání je smíření ekonomických rozdílů a stanovení finančních a komerčních pravidel, která by zajistila všestranný rozvoj. Toho však nikdy nebude dosaženo, jestliže se všechny strany nezavážou k podstatnému snížení současné úrovně konfliktnosti a nezastaví nynější závod ve zbrojení. Jak papež Hořce konstatuje, existuje tragický rozpor a nesoulad mezi zdánlivou ekonomicky či sociálně podmíněnou jednotou na veřejných schromážděních a úmyslném či vědomně přijímaném setrvávání ve válečných konfliktech.
0: Realita je důležitější než idea. Přechází papež ke třetímu principu, aby v souvislosti s ním poukázal na nové ideologie absolutní autonomie trhů a finančních spekulací, které nahradily tragické ideologie první poloviny 20. století. Zanechávají za sebou bolestnou stopu vyřazování a odepisování lidí ale kdy také jejich smrti, konstatuje dále. Významné úspěchy na poli hospodářství a politiky minulého století však byly dosaženy díky obezřetnému a přiměřenému pragmatismu, který se naopak zakládá na primátu člověka. Papež zde jmenuje několik vzorů, ze kterých by se účastníci hamburské schůzky měli poučit. Jde ve směs o otce zakladatele Evropské unie, Schumana, de Gasperiho, Adenauera, Moneta a další.
1: Celek je nadřazen části. Připomíná svatý otec v samém závěru politikům zastupujícím státy, do kterých se soustředuje 90% veškeré světové výroby a služeb. Na většině zemí, které se podílí pouhými 10% na ekonomickém celku, tak na světové politické scéně chybí hlas. Ačkoliv na ně zhoubně dopadají důsledky krizí, za které nesou jen balou či žádnou odpovědnost. Zároveň ale právě v této části lidstva spočívá největší potenciál, který by mohl přispět k celkovému rozvoji, upozornuje papež a loučí se s G20 slovy jejího posledního samitu v čínském Changchú. Kežbůh žehná snahám mezinárodního společenství o zahájení nové éry inovativního, propojeného a udržitelného rozvoje, šetrného k přírodnímu prostředí a inkluzivního vůči všem národům a lidem.
0: Vatikán Itálie. Úřadu milánského arcibiskupa se dnes zřekl kardinál Angelo Scola. Svatý otec František přijal jeho rezignaci a následovníkem jmenoval dosavadního pomocného biskupa a generálního vikáře ambroziánské arcidieceze, monsignora Maria Enrica del Pínyho. Biskup Delpíny se narodil před 66 lety v lombardském Galaráte, v 16 letech vstoupil do semináře a ve 24 přijal kněžské svěcení s rukou kardinála Giovanniho Kolomba. Vystudoval filologii na Milánské katolické univerzitě a doktorát z patristiky získal na římském Augustiniánu. Poté vyučoval řečtinu a patristiku v milánských seminářích a byl rektorem semináře ve Venegono. Kardinál Dionigi Tetamanci jej vysvětil na pomocného biskupa a kardinál Anželo Skólas jej vybral ze generálního vikáře diecéze a svěřil mu trvalou formaci kněží.
1: Vatikán. Papež František dnes dopoledne přijal prefekta Kongregace pro svatořečení a blahořečení kardinála Angela Amáta. Během audience schválil dekrety, které mimo jiné uznávají zázrak na přímluvu polské lajičky, žijící v minulém století, a mučednictví dvou kolumbijců, biskupa a kněze. Otevírá se tak cesta k beatifikaci lajičky Anny Chřanovské, která se narodila počátkem 20. století ve Varšavě a zemřela roku 1973 v Krakově. Blahorečení kolumbijských mučedníků proběhne s největší pravděpodobností při papežově zářijové cestě do Kolumbie. Byli zabiti z nenávisti k víře v různých dějinných obdobích této země. Biskup Jesus Emilio Charamilio Bonsalve v roce 1989 a diecezní kněz Pedro Maria Ramírez Romos o 40 let dříve. Další pětice dekretů potvrzuje heroické ctnosti dvou božích služebníků a tří božích služebnic jsou to bogotský arcibiskup Ismael Perdomo Borrero, polský minorita, bratr Aloyzi Piotr Kosiba, španělská řeholnice Paula de Jesus Chilcano, zakladatelka kongregace františkánských sester od neposkvrněného početí, italská řeholnice Elizabeta Matza, zakladatelka institutu sester malých apoštolek křesťanské školy a italská řeholnice Marie od Ukřižované božské lásky. Občanským jménem Maria Gargani, zakladatelka kongregace Apoštolek Nejsvětějšího srdce.
0: Argentina. Vysílačkové farní kanceláři a rozhlasový přijímač v každé domácnosti. Katolická rádia v Latinské Americe často fungují na tomto principu a však hrají důležitou roli, protože jsou levná a udržují společenství pohromadě. Jedno z nich nyní založil dobrý papežův přítel, otec José di Paola zvaný Pepe, v předměstské čtvrti Buenos Aires, kterým se říká Vilas Miserias. Papež František do nich jako biskup často docházel a sloužíval mši svatou. Vzpomíná na to v poselství, kterým nová rozhlasová stanice, Radio Cristo de los Villeros, zahájila své vysílání. Děkuji za vaši práci. Děkuji, že se zasazujete za dobré věci, za komunikaci a stavbu mostů. Nikoli zdí. Děkuji, že se mezi sebou nesváříte, nýbrž vycházíte jeden ke druhému s napřeženou rukou. Jen tak dál ku předu. Takto se buduje bratrská země a svět. V závěru papežnové rozhlasové stanici žehná a vyprošuje jejím posluchačům ochranu Pany Marie.